0: Die Honey und Lexi-Show mit Hani und Lexi.
1: Viel Vergnügen wünschen Ihnen Hanni und Lexi. Herzlich willkommen zur Honey und Lexi-Show, dem einzigen deutschen Laber-Podcast, der wiederkehrende Albträume verursacht. Wie sieht's ja bei dir aus, Hani?
0: Ich möchte über dieses Thema jetzt nicht reden. Äh, auch von mir nochmal äh, herzlichen Glückwunsch, dass Sie bei uns eingeschaltet haben. Wir reden heute über spektakuläre Themen. Einmal über Early Access. Wir diskutieren die Vor- und Nachteile des Geschäftsmodells für Spielentwickler und auch für die Spielerinnen und Spieler natürlich. Unser zweites Thema handelt von Lootboxen. Falls Sie davon noch nichts gehört haben, äh, das sind so kleine... Ja, ich äh, spreche schon mal an äh, Glücksspielelemente in Spielen. Darüber würden wir ganz gerne reden. Und dann als letztes Thema haben wir das Privatfernsehen uns vorgenommen. Da würden wir ganz gerne unseren Senf zu dem Status Quo für uns dazugeben und riskieren auch noch einen kleinen Blick in die Zukunft.
1: Wow, das klingt ja mega digital und modern.
0: Ja, so wie man uns kennt. Fancy.
1: Ähm, viele mögen sich äh, wundern, warum Kong eigentlich jetzt mittlerweile nicht mehr so zu hören ist. Aber der ist zurzeit nicht da. Um, der ist in einem Mussten wir leider in einen für schwer erziehbare Jugendliche mussten wir stecken Es gibt leider keins für aggressive Affen um, Meinst du, dem geht's da gut? Ich habe ja wir haben schon lange keinen Brief mehr bekommen, Honey.
0: Kong kann auch gar keine Briefe schreiben
1: Ja doch, wir haben einen bekommen Der war vorgedruckt, aber der hat da nur Mit seinem eigenen Blut unterschrieben Ich weiß nicht, ob er direkt von ihm kommt Also den Brief habe ich nicht gesehen <lacht> Doch, ich wollte ihn dir eigentlich nicht zeigen Battlegrounds gespielt, was ja ein Early Access Titel ist und äh, was sagt dir denn eigentlich der Name Early Access, was weißt du eigentlich darüber?
0: Also ich weiß, dass es bedeutet, dass dieses Spiel noch bevor es eine Beta ist, zur Verfügung gestellt wird und ich glaube, man kann, man muss dann schon bezahlen für das volle Spiel, was dann irgendwann rauskommen würde und kann das unfertige Spiel dann schon spielen. Und die Entwickler erhoffen sich dadurch natürlich Einnahmen und äh, ein Spielerfeedback.
1: Genau, das ist so ganz grob zusammengefasst das äh, Modell. Also ähm, das ist so ein Phänomen, was sich eigentlich so mittlerweile er ergeben hat. dass äh, Ich weiß nicht genau, welches Spiel damit angefangen hat, aber ein ganz berühmtes Beispiel ist DayZ, ein Zombie-Survival-Spiel, was in Early Access ging. Und zwar geht es in Early Access darum, dass äh, ähm, das Spiel schon beschrieben wird, wie es im Endstadium aussehen soll. Und äh, dann wird das Spiel schon an den kleinen Mann gebracht, wofür man es für einen etwas billigeren Preis kriegen kann. Daisy hat damals, glaube ich, 20 oder 25 Euro gekostet. Unfertig. Und man hat, wurde ständig darüber berichtet, was denn in den monatlichen Updates dazu kommen soll. In der Regel ist es so, dass ein Spiel unfertig auf den Markt geschmissen wird und es wird dann eine Roadmap oder sowas veröffentlicht, wo es dann heißt, ja, das und das kommt dann in wöchentlichen, monatlichen oder sonstigen Intervallen, wird dann nachgeliefert. Und irgendwann soll es in die Beta-Phase gehen und dann ein Vollpreisspiel oder sonst was werden. Der Preis wird sich dann meist verändern. Und okay. damit gehen dann ja auch positive und negative Aspekte einher. Und ein positiver Aspekt ist natürlich, dass Entwickler, ähm, vielleicht auch kleinere Entwicklerteams ähm, eine Vision von einem Spiel haben, vielleicht aber noch nicht die geldlichen Mittel und ähm, dadurch können sich natürlich neue Innovationen ergeben oder diese Ideen, die vielleicht von vornherein noch nicht umsetzbar sind, können dann ähm, herausbesaunt werden bei Steam oder sonstigen Plattformen und sagt dann, Leute, das wollen wir bauen, helft uns dabei und äh, dann kommt natürlich Geld rein und dann kann da Entwicklungszeit oder vielleicht sogar neues Personal eingestellt werden. Ja. Du
0: sprichst es ja schon an, ähm, Steam ist, glaube ich, auch ein großes Schlagwort in dem Thema, oder nicht? Es ist nicht so, dass gerade durch diese Spieleplattform Steam erst auch mehr oder weniger die Möglichkeit geschaffen wurde, dieses Geschäftsmodell Early Access anzuwenden für so kleinere Entwicklungsfirmen?
1: Genau, also ursprünglich hat das Ganze mal angefangen. Early Access, der Name selber, ist noch gar nicht so alt. Früher gab es Steam Greenlight und da konnten ähm, Indie-Spiele und ganz viele Entwicklerfirmen konnten da ihre Spiele bei Steam hochladen oder zur Verfügung stellen. Dann gab es ein Voting-System und dann nach gewisser Zeit wurden dann nur manche Spiele in die, die Steam-Bibliothek mit aufgenommen und die anderen sind wieder rausgeflogen. Das System hat irgendwann nicht mehr gut funktioniert, weil viele Spiele dadurch waren ziemliche Verarsche und das war alles sehr undurchsichtig. Steam kam dann nicht hinterher mit, der, mit dem Qualitätscheck. Gab's irgendwann gab es dann irgendwann nicht mehr und irgendwann konnte, äh, gab es dann, halt die, dann diese Early-Access-Kategorie. Und Steam spielt da eine riesige Rolle, weil... Entwickler natürlich so ähm, direkt eine Plattform haben, um ihr Spiel bekannt zu machen. Und äh, Steam kassiert natürlich auch, profitiert natürlich auch von mit, die kriegen, glaube ich, 20 oder 30 Prozent des kompletten Umsatzes. Und äh, ähm, ja, Steam selber ist einfach eine super Plattform für Entwickler, ähnlich wie der Apple Store oder sowas für Entwickler ist, äh, um halt ihre Spiele publi publik zu machen. Und da, da gibt es natürlich einen riesen Konkurrenzkampf. Und Early Access ist eben äh, mittlerweile tatsächlich ein eigenes, man, man darf es nicht Genre nennen, aber eine eigene Kategorie. Du klickst dann auf die Kategorie Early Access und dann hast du wirklich eine, eine ganze Liste, hunderte von Early Access Spielen, die noch nicht fertig sind, aber bei denen es ganz viele Versprechungen gibt. Und da muss man eben ganz vorsichtig sein. Es hat, es hat eben auch Negativbeispiele in der Vergangenheit gegeben, wie zum Beispiel bei mir, ich kann das so als Beispiel nennen, Daisy. damals wurde angepriesen als ähm, Zombie-Survival-Spiel, du hast eine große Map, eine große Karte, irgendwo in Osteuropa, ich glaube in Tschechien soll das sein, und ähm, du, läufst, du steuerst da aus der, dritten aus der dritten Person, von der Perspektive steuerst du einen Mensch, der kann dann in Städte laufen, die alle... Äh, verlassen sind, weil es eben Zombie-Apokalypse ist und dann kannst du da looten und kannst deine Gegenstände kriegen, aber du kannst eben auch andere Spieler treffen das können glaube ich bis zu 50 Spiele auf der Karte rumlaufen und wenn du erschossen wirst, dann verlierst du eben wieder alles also du kannst dann halt Rucksäcke finden essen, du hast Hunger, du kriegst Hunger und sonst was alles und das, ich fand das am Anfang wahnsinnig cool und das klang auch alles verdammt ambitioniert, was die Entwickler da versprochen haben, aber das ist jetzt tatsächlich schon über drei Jahre her und das ist immer noch nicht in der verdammten Beta und es hat, der Entwicklungsprozess hat wahnsinnig lange gedauert. Also in, im Prinzip haben die Entwickler da wahnsinnig viele Versprechungen gemacht. Das Spiel wurde damals für 20, irgendwas zwischen 20 und 30 Euro angeboten. Ich habe es mir auch gekauft. Und man wurde mit wöchentlichen bzw. monatlichen Updates wurde man im Prinzip bei der Stange gehalten. Aber letztendlich ist ja so gut wie gar nichts passiert. Und da ist eben genau das passiert, was bei Early Access eben der große Negativpunkt ist. Man weiß überhaupt nicht, was man da was man da gekauft hat teilweise, was, was man da am Ende bekommt, weil letztendlich kann dir alles versprochen werden, aber es kann dann auch total nach hinten losgehen und jetzt ist das Spiel halt noch nicht mal in der Beta und es ist jetzt schon über drei Jahre her und das Spiel wirkt immer noch verdammt unfertig und das ist eben der große negative Punkt von Early Access. Hast du da schon irgendwelche Erfahrungen gemacht, Johannes?
0: Ähm, nee, ich bin aber auch nicht der so, der Zocker.
1: Aber du hast noch Factorio gespielt, oder?
0: Ja, bei einem Kumpel.
1: Ach so, bei einem Kumpel. Ich glaube, Factorio ist auch ein Early-Access-Spiel gewesen.
0: Und ja, das kann ich mir gut vorstellen.
1: Wie, wie fandst du das Spiel so?
0: Ja, das hat Spaß gemacht. Also, macht halt total süchtig. Und äh, Langzeitmotivation ist von Die brauchst du, ansonsten kannst du das Spiel gleich vergessen. Aber das Spiel hält einen halt die ganze Zeit an der, an der Stange. durch. Aber dadurch, dass man halt alles Mögliche automatisieren kann. Also, es ist so ein Aufbauspiel auf einem fremden Planeten. Vorgesicht und man baut dann seine eigene Fabrik, wo man mehrere Sachen immer weiter automatisiert und alles wird größer und alles vereinfachter und irgendwann soll man dann von diesem Planeten entkommen. Und
1: hast du irgendwie das auch so diesen, diesen Zyklus so ein bisschen mitgemacht, dass du immer wieder neue Updates erlebt hast oder hast du das nur ab und zu so ein bisschen immer wieder gespielt und dann gar nicht mehr groß auf Neuerungen gehofft?
0: Also dazu kann ich eigentlich gar nichts sagen.
1: Achso. Ja, allgemein ist es bei Early Access eben so, dass man, wenn man sich so einen Titel kauft, dass man halt, äh, also der Spieler erwartet oder der Käufer erwartet, dass natürlich immer wieder neue Sachen dazukommen. Und ich habe einige Early Access Titel gespielt, bei denen es halt der Fall ist, dass man wirklich mit neuen Sachen, dass man neue Sachen ständig bekommt und man merkt den Fortschritt bei anderen eher so gut wie gar nicht. Und ich finde es bei Steam teilweise, ich habe mir teilweise schon Berichte äh, angeguckt, äh, GameStar äh, beschäftigt sich auch viel mit dem Thema, die Seite GameStar.de. Und äh, da gab es halt auch Fälle, wo Entwickler tatsächlich die Grundschaft komplett verarscht haben. Kick, Kickstarter zum Beispiel ist ja auch eine, eine Plattform, wo man ein Projekt oder sonst was ähm, vorstellen kann und dann finanziert man das durch Spenden, Crowdfunding heißt es ja. Und äh, da ist es eben schon oft passiert, zum Beispiel das ganz, ein ganz berühmtes Beispiel, ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, heißt Star Citizen, das ist äh, ein Titel, ist nicht, das ist nicht Early Access, aber das ist, wird durch Crowdfunding finanziert und das soll äh, so ein Weltraum-MMO werden und was ein persistentes Universum bieten soll, mit, du kannst auf Planeten fliegen, Handel betreiben, also wirklich das Spiel, also du wirst wirklich alles, du sollst im Prinzip alles machen können. Schiffe kaufen, Schiffe bauen, Clans bilden, einfach alles und äh, da steht da auch groß in der Kritik, weil das ist glaube ich, da, da wurde schon 50 Millionen oder sowas durch Crowdfunding wurden da schon zusammengetrieben da stehen die Entwickler natürlich auch unter großem Druck, weil wenn du deine Ideen vorstellst und äh, die dann, du sollst dann auch ein Ziel festlegen, dann und dann soll das fertig sein. Das ist für manche Entwickler vielleicht wahnsinnig schwer einzuhalten und dann ähm, sind halt viele Leute da, die ja schon viel Geld in das Produkt investiert haben, sei es jetzt bei Early Access oder Crowdfunding ähm, und bei der sie ist genau das gleiche passiert. Die haben große Ambitionen gehabt und zielige Ziele öffentlich gemacht, wann was fertig sein soll. Und es ist im Prinzip in gar nichts passiert. Und ich fühle mich als Käufer total verarscht. Obwohl ich weiß, die wollten das natürlich nicht so. Die haben natürlich selber Bock auf das Spiel. Aber das wird in der Zukunft, glaube ich, noch eine ganz große Rolle spielen, dass diese, dass diese, es ist wie eine eigene Kategorie, fast schon wie ein eigenes Genre, Early Access. Ähm, kannst du halt so direkt so auf Steam suchen. Und so haben sich auch die Genres ergeben. Es gibt haufenweise Survival-Games, und bei Survival Games gehört es für mich mittlerweile dazu, dass es Early Access ist. Das ist irgendwie völlig normal. Und das geht mir auch ein bisschen auf den Sack. Ich weiß nicht genau, wie viel du da schon mitbekommen hast. Erkennst du, du irgendwelche Early Access Titel zum Beispiel?
0: Also ich kenne hier Ark. Das war ja auch ein Early Access Titel, glaube ich. Oder zumindest für die PlayStation 4 ist das immer noch in der Beta zumindest. Oder nee, ich glaube schon. Und äh, da ist es auch genau das, was du beschrieben hast. Das Spiel ist auf jeden Fall lange davon entfernt, äh, fertig zu sein. Zumindest, also die Portierung für die PlayStation. Und äh, da tut sie sich ja auch gar nichts, habe ich das Gefühl.
1: Ach stimmt, auf PlayStation habe ich das noch gar nicht gesehen. Da meinst du ja, dass die Es ähm das
0: sieht, äh, das sieht so nach PlayStation 2 irgendwie aus. <lacht> die,
1: die, genau, die von ARK sind auch richtig geil, die Entwickler, die waren richtig dreist. Also die haben die haben ARK ursprünglich ja für PC haben sie das released auf Steam, war auch Early Access. Und dann haben die, bevor es tatsächlich noch in die Beta kam oder bevor das Spiel fertig war, haben die schon den ersten DLC rausgebracht. Also das erste Add-on, was man kaufen konnte dazu. So, und das fände ich irgendwie übelst frech. Also bevor ein Spiel überhaupt fertig ist, kannst du direkt schon den nächsten Content... Also DLC ist ja sowieso nochmal eine Sache so für sich, weil wenn, wenn EA oder sonst riesige Firmen Spiele rausbringen dann äh, ist es mittlerweile normal, dass das Spiel-Vollversion rauskommt und die rauffolgenden Monate werden dann nach und nach DLCs veröffentlicht, was dann extra Inhalte für das Spiel bedeuten, aber die dann auch extra bezahlt werden müssen. Und es steht insofern in der Kritik, dass es heißt, ja, die Leute springen, äh, die, die Firmen bringen ihre Spiele eigentlich von Anfang an unfertig raus und der eigentliche Content, der das Spiel vollständig machen, dann wird ja Monate darauf immer wieder released. Aber das muss dann gekauft werden, nochmal extra. Und Arc macht es halt noch dreister, finde ich so. Die haben das Spiel unfertig rausgebracht, haben es noch nicht fertiggestellt und dann gibt es schon die ersten DLCs und das fand ich schon relativ frech.
0: Mhm. Ja, no, das stimmt schon.
1: Irgendwie. Und äh, deswegen muss man bei, diesem, bei diesen Titeln halt wahnsinnig also gut aufpassen, was man da Geld investiert und vor allem wie viel es ist. Und ganz oft hören sich die Ideen sehr gut an. Ich habe zum Beispiel auch ein Early Access Spiel gespielt, der hieß Subnautica. Der ist sehr cool. Da bist du unter Wasser unterwegs. Ist auch so ein Survival Spiel. Da lootest du dir am Anfang so Materialien zusammen, dann craftest du dir, weiß ich was, deine erste Base baust dir dann eine Unterwasserbase und Waffen und äh, wo du dann die Welt nach und nach noch besser erkunden kannst, indem du dann dir die ersten Fahrzeuge, Unterwasserfahrzeuge baust und so. Das ist alles total cool. Da merkt man auch so ein gutes Beispiel. Da Kommt jeden Monat kommst, kriegst du neuen Kram. Das ist wirklich cool. Aber dann sowas wie Daisy. Das geht, da passiert, also, wenn man sich das auf Reddit durchliest, dann sind die Leute einfach nur wahnsinnig genervt. Und mittlerweile haben die so viel Geld bekommen, weiß ich glaube, über drei Millionen oder drei Millionen verkaufte Einheiten oder sowas. Und da passiert halt eben einfach nichts. Und das ist eben die Gefahr, Geld für etwas auszugeben, ja. was halt nicht fertig ist und vielleicht auch nie fertig wird. <lacht> ja, das zu Early Access. Also, das ist mir nur so. Ähm, ich finde das Thema sehr spannend, weil es in, in Zukunft noch weitergehen wird mit Early Access und dass viele, in, dass viele Leute, glaube ich, dadurch eine Möglichkeit sehen, ja okay, wir haben eine Idee, wir haben aber keine Kohle, ballern wir das jetzt bei Steam rein, vielleicht kriegen wir ja Geld und dann mal schauen. Aber als Käufer weiß man natürlich auch nie, gibt, ähm, haben die überhaupt Erfahrung damit und wie soll es in Zukunft weitergehen? Ich glaube, ich finde Steam sollte da, also ich finde, Steam spielt da eine wichtige Rolle, weil die müssen da irgendwie auch Aufsicht betreiben. Aber ich weiß nicht genau, ob das passiert und inwiefern das passiert. Ja.
0: Ja, ich schätze mal, dass äh, Steam an diesen early access spielen ja auch mitverdient. Von daher, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich schätze mal, die würden das auch einfach weiter, also solange das irgendwie läuft, äh, finanziell, machen die das doch sicherlich.
1: Ja, schon, aber Steam hat da ja auch eine wir wollen ja glaubwürdig bleiben. Und jetzt, Wäre wär, wär ich jetzt irgendwie an, an Steams Stelle, ganz blöd gesagt, dann wäre es mir schon wichtig, dass da kein Schrott durchkommt.
0: Aber geht denn der Hate auch, also geht der Hate denn gegen Steam oder geht der immer noch gegen die Spieleentwickler selber?
1: Ähm, es, weil ist
0: eigentlich es kann ich mir nicht vorstellen, dass die Fans dann auf Steam sauer sind, weil das ja auch irgendwie ein bisschen einfach, das ist, damit macht man es sich ja halt zu so einfach eigentlich, oder? Nee, gegen Steam. Steam ist ja im letzten Moment einfach auch nur eine Plattform dafür.
1: Genau, also der hate geht nicht gegen Steam, sondern ähm, Hate an sich ist jetzt auch nicht unbedingt da gegen Early Access, aber die Kritik an sich, ähm, an dem Modell Early Access ist vorhanden.
0: Gibt es denn irgendwelche Positivbeispiele, Alex?
1: Ja, klar. Also ich habe jetzt eben schon eins, eins genannt, Subnautica zum Beispiel. Und äh, dann gibt es ein... Ähm, cooles Spiel, das heißt zum Beispiel ähm, Kerbal Space Program, das ist wird von wahnsinnig vielen Leuten gespielt, die auch Ingenieure oder so sind das wurde in der Unity Engine gemacht also ursprünglich ein Handy Engine, mittlerweile aber auch auf dem Computer gut umgesetzt und äh, da baust du dir deine eigene Rakete aus Einzelteilen zusammen das kannst du in der Kampagne spielen oder in einem Simulationsmodus, da hast du einfach alle Teile schon da und äh, jedes Teil hat eigene physikalische, tatsächlich berechnete physikalische Attribute wie Masse, Trägheit. Ähm, du, keine Ahnung, du hast mal sowas ähnliches studiert, nennen noch ein paar. Keine Ahnung.
0: Ich habe das Spiel schon mal gespielt. So. Das ist ziemlich cool.
1: Genau, das ist auch ein Early Access Spiel. Und das wird auch stetig erweitert. Es ist, es ist auch schon fertig geworden. Die 1.0 Version ist rausgekommen. Das ist ein sehr gutes Beispiel.
0: Ja, das Spiel ist auch sehr viel simpler als Daisy, würde ich mal sagen.
1: Ich würde eher sogar das Gegenteil sagen. Ich finde, Kirby Space Program ist verdammt komplex.
0: Ah, ja, ich glaube so, also dadurch, dass das ja eigentlich nicht anspruchsvoll ist grafisch, Ach so, grafisch. und ansonsten ja. einfach nur aus Mathe besteht, ist das ja. Also ich glaube, dass der Sie schon anspruchsvoll ist. Ach so, du meinst ist.
1: von der Leistung her? Ja, da hast du recht. Klar. Nicht
0: nur Leistung auch vom Programmieren her. Also bei der Sie hast du auch noch die Gegner und das Loot-System und das Lebenssystem und diese ganzen Sachen und bei der Sie hast du einfach nur die Physik.
1: Das stimmt. Also bei Kirby Space Program hast du, glaube ich es gibt äh, Bei Kirby Space Program hat man einfach die Physik, sorry. Genau da, hat man, genau, da hast du recht, da hat man eben die Physik. Und ich glaube, das, was man programmiert als Entwickler, das kann man ja auch direkt eigentlich so eins zu eins ins Spiel übernehmen, weil du hast dann ja trotzdem mit, mit Werten musst du dann arbeiten.
0: Ja, genau. Ich glaube auch, im Endeffekt ist das einfach nur Mathe. Und nicht Also wenn man sich damit auskennt, ist das bei weitem einfacher eigentlich, als dann so, ein, so eine ganze Spielwelt zu erstellen. Könnte sein, dass ja. Space Program, die Planeten selber die sind äh, optisch wirklich rudimentär gestaltet. Das sieht nach so, ähm, so Voxel-Grafik aus. Weißt du, was das ja, ist? Ja, ich weiß, was es ist, ja. Genau.
1: Ja, das ist aber ich an sich, ich habe da mal um, das auch ein bisschen gespielt und ich fand es sehr cool. Ich habe da auch viele Sachen gelernt, von denen ich noch sehr, gar nicht gewusst habe. Zum Beispiel muss man da ja irgendwie einen geostationären Satelliten muss man ins All schießen. Mhm. Und äh, ich wusste erstmal gar nicht, was das ist, wie das mit, mit Orbits funktioniert, dass man Orbits äh, erschaffen muss, um die, die, die einzelnen Geräte, die man da ins All schickt und sonst was, was man da alles achten muss. Ich finde, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel eigentlich.
0: Also, man kann da ja auch noch mehr machen als Raketenbau. Man kann da auch äh, seine eigene ISS bauen. Ja, also genau. Da muss man halt Teil für Teil in die Erdorbit bringen und dann auch noch diese Orbite miteinander synchronisieren, dass sie halt aneinander geraten und so. Äh, das ist mit diesem Programm relativ leicht umzusetzen, also das ist schon optimiert worden, um das zu machen, aber es ist trotzdem nicht einfach, man muss sich da mit einigen, man muss sich da wirklich auch reinfuchsen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr gutes Beispiel. ein anderes gutes Beispiel, das geht natürlich gerade mega durch die Decke, habe ich jetzt am Anfang dann, das Player Announced Battlegrounds. Ähm, und da merke ich, ich habe das jetzt vor einem, vor ein oder zwei Monaten, weiß ich es gerade nicht mehr, habe ich mir das gekauft. Ja, und da passiert total viel, du kriegst dauerhaft neusen, neuen, vielen neuen Content, ähm, jetzt kommt bald irgendwann in wahrscheinlich einem Jahr oder so kommt eine neue Map auch dazu, ähm, die, es kommen immer wieder neue Waffen, neue Balancing-Patches und so, da passiert total viel und die Entwickler sind da auch sehr transparent, die sagen, ursprünglich gab es zum Beispiel jede Woche immer neue Updates, aber irgendwann hieß es dann, Leute, es tut uns leid, aber wir können jetzt nicht mehr jede Woche neue Updates rausbringen, weil wir haben auf Druck teilweise unfertige Sachen released, um die dann fertig zu machen, hat nochmal extra Zeit gekostet deswegen wird es nur noch alle drei Monate oder sowas Updates kommen. Das finde ich auch in Ordnung, wenn die so transparent damit sind. Early Access heißt ja jetzt nicht, okay, ihr kriegt jetzt jede Woche neue Updates, sondern wir sagen euch, in, in welchem Zeitraum ihr was bekommt und dann soll es auch geschehen. Und das finde ich auch ein sehr gutes Beispiel, weil man merkt bei dem Spiel schon, das wird fertig werden. Und das auch bald in ein paar Monaten oder einem halben Jahr oder so wird es fertig sein. Und das ist auch ein sehr, ja, okay. ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der, der Unterschied ist halt zwischen zum Beispiel zwischen Play Unknowns Battlegrounds und DayZ ist, ähm, bei PlayerUnknown's Battlegrounds wurde zum Beispiel eine, en eine Engine genutzt, die extrem, die auch geeignet für das Spiel war, die Unreal Engine 4. Das ist halt eine, die man mieten kann oder die Entwickler mieten können und dann kann man mit der bauen. Und das ist der Editor, ist halt super benutzerfreundlich und das ist eben auch für das Spielprinzip super ausgelegt. Aber die, der z macher das Spiel basiert auf, auf Arma. Und Arma kennst du ja auch. Ja. Ist ja alles von den Animationen her und das ist, ähm, auf Simulation ausgelegt, das Spiel. Aber nicht auf, äh, flexibles, ich renne jetzt durch die Welt, springe dann erst auf das Auto, dann nehme ich mir noch eine, eine Waffe in die Hand und dann prügel ich auf einen Zombie ein. Das ist nicht, das ist nicht so flexibel gestaltet, also die, die Engine selber, das ist in den Entwicklern nicht möglich gewesen. Und deswegen haben die so wahnsinnig lange gebraucht, weil die das unterschätzt haben.
0: Ja. Das ja die Arma Engine ist mehr so für, auch eher so Physik-Sachen gut geeignet, schätze
1: ich mal. Ne? Ja, mag sein, ja. Was halt zum Beispiel mit Intensiv möglich ist, du kannst halt, aus 600 Meter Entfernung schießen und die Kugel kann halt wirklich aufs genaueste berechnet werden, wo die ballistisch ein, eintrifft dann und so. Und das ist bei der Unreal Engine glaube ich nicht so der Fall, aber das, äh, der Sie hat dadurch so viele Probleme gehabt, das wirkt wirkte alles so unfair, es gab so viele Bugs, das Spiel hat mich schon so aufgeregt, so dass ich ständig irgendwelche Abstürze und... Keine Ahnung, das, hat, das ist halt wie gesagt immer noch nicht fertig. Und das ist halt ein schlechtes Beispiel. Aber es gibt auch viele, viele gute Beispiele. Deswegen muss man sich, muss man, glaube ich, wenn ein Spiel rauskommt, man findet es gut, muss man erstmal wirklich abwarten. Das ist, glaube ich, eine Faustregel. Abwarten. Und gucken, was die Leute dazu sagen, die sich das schon gekauft haben.
0: Ja, genau. Immer eine zweite Meinung einfahren. Ne? Ja, genau. Das gibt's, ich meine, das geht ja mittlerweile auch so schnell. Wenn ein Spiel rauskommt, kann man sich bei Twitch... Äh, oder irgendwo anders reinziehen, wie sich, da, wie sich das äh, Spiel äh, so spielt, bei jemand anderem. Und dann kann man ja davon dann auch die Kaufentscheidung machen. Ja, was dann auch der Spieler vielleicht sagt oder so. Genau. Generell bei allen Investitionen über 10 Euro, lieber immer nochmal drüber nachdenken.
1: Letzt äh, gestern oder vorgestern habe ich ein ne schönes, geiles Pack bei aufgemacht und ich habe mir Winter ne Legendary entgegen und ich habe mich richtig geil gefühlt. Mhm. Ähm, wie geht's bei dir, wenn du wenn du eine geile, wenn du was Geiles siehst?
0: Ähm, meinst du jetzt äh, das Gefühl, wenn du siehst, okay, da ist ein orangener Rand um die Karte herum?
1: Genau, und du, du fängst plötzlich so an zu zittern und denkst, was, was kann das sein? Hoffentlich ist es nicht Nat Ja. <lacht>
0: Ja, also ähm, seitdem diese Änderung da gemacht wurde über Hearthstone, ist mir das nicht mehr so wichtig. Aber ähm, klar, ich freue mich jedes Mal. Ich habe auch äh, letztens zwei Stück gezogen. Aber wollen wir jetzt wirklich über Hearthstone reden?
1: Nein, nicht direkt über Hearthstone, aber Hearthstone äh, funktioniert nach einem ganz bestimmten Modell. Und zwar dem der Lootboxen oder der äh, so eine Art Belohnungsmechanismus. Ähm, Hearthstone ist ja so aufgebaut, es ist ein Kartenspiel und äh, man öffnet Kartenpacks. Diese kann man sich für echt Geld kaufen oder freispielen, indem man Gold farmt oder erspielt. Gold kriegt man immer, wenn man äh, drei Spiele gewinnt, kriegt man immer 10 Gold. Und äh, man bekommt pro Tag eine Quest. Ähm, weiß du, ich gewinne 5 mal mit dieser Klasse und dann kriegst du 60 Gold. Und ähm, wenn man 100 Gold zusammen hat, kann man sich ein Pack holen. Und das funktioniert nach einem Glücksspielmechanismus. Ähm, das sind... Äh, ein Pack besteht aus fünf Karten und eine, davon, eine Karte davon ist auf jeden Fall selten. Und alles andere ist dann, Glück, ob so es nun episch, legendär, äh, wird dann immer seltener. Und wenn man, wenn man will natürlich möglichst seltene Karten ziehen, die man noch nicht hat. Aber das ist halt reines Glück. Und ähm, dieser Spielemechanismus, den gibt es noch, noch nicht so lange. Ähm, ein gutes Beispiel dafür ist auch Overwatch. Das funktioniert auch nach Lootboxen. Ähm, da öffnet man, äh, auch nach bestimmter Spielzeit, ähm, Lootboxen, in denen dann kosmetische Items gedroppt werden. Also, die, du machst die auf und dann sind da auch fünf Gegenstände drin. Und du, das ist dann halt reines Glück. Und man will da halt auch möglichst so die seltenen Gegenstände kriegen. Und dieser Mechanismus, der, ähm, etabliert sich langsam so ein bisschen in vielen Spielen, auch für, auch in Vollpreisspielen. Und ich wollte mal so ein bisschen mit dir darüber quatschen, ähm, was, 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 du da, was, auch, was du davon hältst, dass Glücksspielelemente jetzt das in die Videospielindustrie gefunden haben Und wie man damit umgeht Also findest du zum Beispiel, dass das äh, eine gute Neuerung ist, Johannes?
0: Oh, ist das eine komplizierte Frage? Das ist eine
1: super komplizierte Frage, aber jetzt mal so ganz im Allgemeinen ähm, Glücksspiel, also findest du, dass es Glücksspiel ist?
0: Hm ja, also irgendwie schon, weil es sind ja zufällige Karten oder zufällige Sachen dann in diesen Lootboxen. Ähm, ich weiß auch nicht, äh, ich denke mir irgendwie so, das ist vor allem praktisch für Leute, die in das Spiel einsteigen und viel Geld zur Verfügung haben und möglichst schnell irgendwie hochkommen wollen, also ihren Charakter leveln oder irgendwie vorwärts kommen, was äh, den Fortschritt angeht und äh, da kann man dann halt auch ordentlich Geld reinpumpen. uns beispielsweise kann man ja fast sich dann Dutzende von Boostern holen und dann einfach die ganze Sammlung fertig, also komplettieren, wenn man möchte. Wenn man genug Geld reinsteckt, geht das ja immer. Ja, weiß ich nicht genau. Also Ich sehe es ein bisschen kritisch, weil ich weiß, es gibt Leute, die ähm, dafür anfällig sind, dann auch so eine Art Sucht zu bilden. Und, oder eng so ein Drang, da immer wieder Geld reinzustecken, weil es geht ja um die Sammlung oder um den Charakter oder was auch immer. Äh, und das wird halt auch ausgenutzt von den Spielefirmen. Ich weiß nicht genau, ähm, hattest du das nicht auch mal gehört, dass ähm, Hearthstone innerhalb von einem Jahr schon die Gesamteinnahmen von World of Warcraft irgendwie überholt hatte?
1: Die, nee, das, also ich hab meinst du, ob ich das gesagt habe oder was? ob ich das gehört habe?
0: Ich weiß nicht genau, ich habe da irgendwie so einen Vergleich gehört, dass äh, Hardstone also sehr lukrativ sein soll für Blizzard. Also ich glaube, die haben
1: WoW nicht überholt, aber das ist verdammt lukrativ, ja.
0: Also ich schätze mal auch, dass da ein ist dass es da einige Leute gibt, die dann halt da Geld reinstecken und die Gewinnmarge für Blizzard, die liegt ja fast bei 100 Prozent. Das sind ja einfach digital editierte Werte, die sie verkaufen, so gesehen, wofür sie das alleinige Recht haben. <lacht> also es so, so eine Art Gelddruckmaschine, diese Kartenbooster in gewisser Weise, ne?
1: Ja, genau. Und ähm, ich finde es auch problematisch, du hast es genau angesprochen, so dass Leute halt dafür anfällig sind. Und ähm, ich meine so auch speziell Minderjährige, weil diese Spiele haben ja einen Glücksspielmechanismus. Ähm, ich will das jetzt natürlich nicht mit dem Casino oder so vergleichen, weil du wirfst ja nicht irgendwo Geld rein und hoffst, das verdoppelt sich jetzt oder so. Aber Minderjährige sind, glaube ich. Da gehen da, glaube ich, nicht so differenziert ran wie Erwachsene. Viele Erwachsene bestimmt auch nicht, aber Minderjährige ja noch weniger. Und wenn so ein Spiel wie Hearthstone oder Overwatch, wo man echt Geld reinstecken kann, um irgendwelche Items zu bekommen, kann ich, finde ich, das schon problematisch, weil die vielleicht nicht so selbstreflektiert da rangehen können. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, klar. Sehe genauso.
1: Und äh, China zum Beispiel, die haben äh, seit ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ein Gesetz erlassen, dass ähm, gerade was solche Spiele oder solche Mechanismen in Medien angeht, dass die Firmen ihre äh, Prozente oder ihre, ihre implementierten Glücksspielmechaniken offenlegen müssen, also mit welchen Chancen was zu erreichen ist. Und so ist es ja ein bisschen nach Europa rübergeschwemmt, dass in Hearthstone zum Beispiel ist, äh, wurde dann klar, mit wie viel Prozent äh, eine seltene, eine epische und eine legendäre gezogen wird. Weil in China mussten sie es halt offenlegen, in Europa muss es nicht gemacht ja, werden. Aber oh, dafür, cool. dass es in, in China dann halt äh, gesetzt wurde, haben das halt eben alle erfahren. Und man, man merkt aber, dass Blizzard versucht, ähm, das überhaupt nicht rauszugeben. Also die versuchen das immer wieder durch Erklärungen und sowas. Ich weiß nicht, ich habe mich, hab mich da mal reingelesen. Du steigst da trotzdem nicht so richtig durch, äh, wie genau die das machen, die haben dann auch schon wieder irgendwas verändert, ich kann es dir nicht genau sagen, die haben, es die halt so ein bisschen umschifft, also die wollen auf keinen Fall, dass man das weiß, was deren Chancen und deren Mechanik dahinter, was, was das ist und so. Und ich glaube, dass die da, dass so Firmen wie Blizzard oder, weiß ich, es gibt ja mittlerweile jetzt zig Spieler, die diese Mechanik nutzen, da steckt, ja, glaube ich, auch richtig Psychologie hinter, hinter so, wenn du irgendeine Lootbox oder eine, ein, ein Kartenpack aufmachst, weil, muss man überlegen, was da alles passiert. Du hast ja vorhin auch von diesem von diesem Schein geredet, der so um diese Karte rum wenn, wenn es eine legendäre Karte ist zum Beispiel, dann geht man ja mit der Maus drüber und dann ist es so orange und ich glaube, das ist auch so ein Mechanismus, um halt so Spieler wie dich und mich auch anzufixen <lacht> ja ja klar und ich glaube schon, dass also, ich habe auch mal gehört also ich habe mal eine Dokumentation über Glücksspielsüchtige gesehen und äh, da meinten die also das sind halt Leute, die, weiß ich was, 24 Stunden, <lacht> da waren da Leute bei dir, die haben teilweise schon 24 Stunden von einem Automaten gesessen, haben ja, weiß ich was, Monatsanfang ihr Gehalt bekommen, haben sich dann von einem Automaten gesetzt und, also ist jetzt der absolute Hardcore-Fall. Aber die meinten, ähm, die hatten halt auch schon, waren dann unter psychologischer Betreuung schon und die meinen dann auch, die haben dann innerhalb der äh, Psych, äh, Psy wie heißt das, Therapie, haben die rausgefunden, ja, der Moment, wenn du das Geld reinschmeißt und die diesen einarmigen Banditen oder was auch, immer sind ja jetzt, also nicht sprichwörtlich, aber diese Automaten, klickst auf den Knopf und es geht los, so dass dieser Moment kurz vor dem Ergebnis, dass der am, so am, äh, am geilsten sein soll, sozusagen. Also am, um, das, so am Adrenalinreichsten, sozusagen. Dass, das nicht sozusagen dem, sagen wir mal, du für, äh, gewinnst jetzt viel Geld, klar, die Belohnung ist schon da, dann freust du dich, aber ich glaube, dieser Moment kurz davor, der soll wohl am tollsten sein, so. Und ich könnte mir vorstellen, dass, die, äh, dass dieses Element auch in Spielen genutzt wird. Und bei Hearthstone könnte das eben auch vielleicht sogar dieser Schein sein. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> Interessante Theorie, ja. Könnte ich mir auch vorstellen, dass dann da der Puls leicht ansteigt, wenn man dann diesen orangenen Schein sieht. <lacht> also vor allem für Leute, die vielleicht noch nicht so viele Legendaries haben und das wissen.
1: Ja, du musst ja mal überlegen, wie, wie viel die Designarbeit, die auch immer in diese Kartenpackungen überhaupt reinstecken, ich meine, jede Expansion sieht ja anders aus.
0: Ja, ähm, nochmal auf das Thema zurückzukommen mit Jugendlichen, ähm, ich denke da auch äh, vor allem an diese ganzen Handy-Games, ähm, die auch äh, auf den Schulhöfen sehr populär sind und äh, ich weiß nicht so genau, aber ich meine, dass es da viele Spiele gibt, die auch genau das anwenden. Also in den meisten dieser Handy-Games kann man irgendwie Geld bezahlen, um sich einen Vorteil zu erkaufen, so gesehen. Ja, Und, genau. Äh, ich weiß nicht so genau, eigentlich sind die Kinder, was das angeht, dann ja sowieso schon total zugeladen mit dieser Methode. Und äh, es wäre jetzt mal interessant zu wissen, wie viele von denen dann auch wirklich dann Geld ausgeben dafür. Und wie das dann vielleicht auch bei den anderen mit Schülern dann ankommt oder so, weil ich glaube, das ist, davon ist es dann abhängig, ob sowas dann überhaupt auch oft gemacht wird oder ob das direkt sein gelassen wird, weil jeder weiß, diese Spiele, das, das wechselt ja ständig, ne? dann ist das wieder out und dann ist schon wieder was Neues da, das wird dann gespielt und dann immer überall jedes Mal Geld zu investieren, um sich einen Vorteil zu holen, ist ja auch irgendwie, keine Ahnung, das, das macht ihr ja noch weniger Sinn, sage ich mal.
1: Ja, genau, ich weiß genau, was du meinst. Du meinst, ein gutes Beispiel ist, glaube ich, auch, ich habe es jetzt nie gespielt, aber es ist, glaube ich, Clash of Clans. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer noch relativ populär, oder?
1: Ja, ja, das ist immer noch. Du siehst ja auch äh, Fernsehwerbung von dem Spiel und so. Das ist ja genauso. Also das, das hat zwar keine, ich glaube, es hat jetzt, ich weiß nicht, ob es Glücksspielelemente hat, aber es folgt ja im ähnlichen Prinzip, also die Leute halt anzufixen, äh, Geld auszugeben. Und ich es im Allgemeinen nicht komplett böse. Also, wenn es wenn Spiele gibt, die das schaffen, das Spiel, ähm, dass man, auch wenn man kein Geld ausgibt, trotzdem Spielerfolg, äh, dass, dass man trotzdem weiterkommt, so, dann finde ich das in Ordnung. Oder sollten es nur kosmetischer Kram sein? Das ist nur irgendwie verrückt, wie äh, viel Arbeit die für mittlerweile in sowas reinstecken, damit die Leute Geld ausgeben. Ja. Ich finde es halt auch problematisch, äh, zum Beispiel jetzt auch wieder um Hearthstone als Beispiel zu nehmen, das ist halt tot, jetzt vor dem vor dem Patch, jetzt kannst du ja mittlerweile, jetzt kannst du ja keine doppelten Legendaries mehr ziehen. Das heißt, die ganz seltenen Karten kriegt man. Kriegst halt nur noch welche, die du nicht hast. Früher war das eben so, dass es immer komplett zufällig war. Du hast halt auch mal vielleicht dreimal die gleiche gezogen und es war dann ärgerlich. Ähm, Gerade dieser Mechanismus, äh, wie man es auch früher von anderen, von echten Sammelkarten spielen wie Magic oder Pokémon oder so kannte. Ähm, haben die es halt trotzdem auch auf ihr digitales Konzept angewendet, sozusagen. Man kann auch doppelte Sachen ziehen, aber ich glaube, gerade das fixt ja, glaube ich, auch mehr an, vielleicht wieder mehr Sachen zu kaufen, weil das ist halt so dieser extreme Glücksfaktor eben.
0: Ja. Ja, keine Ahnung. Also es, ich glaube, es wird immer Leute geben, die darauf anfällig sind und äh, auf denen beruht dann halt irgendwie gewisserweise auch das Geschäftsmodell von vielen Spielefirmen.
1: Ja, <lacht> findest du das in, ähm, in in Ordnung eigentlich dass zum Beispiel also Hearthstone ist ja kostenlos und da ist es ja logisch dass sie dann sich äh, über so ein System dann finanzieren wollen über so Karten Packs die wo man halt Glück haben muss aber zum Beispiel Overwatch kostet ist ein Vollpreisspiel ich wahrscheinlich kostet jetzt nicht mehr du wahrscheinlich auch für 40 Euro irgendwo aber es ist ja ein Vollpreisspiel aber auch da wenn du dann äh, das Spiel startest und im Menü bist kannst du dann gleich auch trotzdem 60 Tacken für Lootboxen ausgeben. Also es geht, glaube ich, bei 10 los oder so und dann steigert sich das, je nachdem, wie viele du haben willst. Aber da habe ich schon ein bisschen gestaunt, ähm, dass man mittlerweile, weiß ich was, vollen Preis für ein Spiel ausgibt und dann gehst du ins Spiel rein und dann hast du so das Gefühl, ja, jetzt gibt es noch diese scheiß Lootboxen. Ich habe ja doch noch nicht alles, obwohl ich alles bezahlt habe.
0: Ja. Ja, da ist es dann halt... Äh stellt sich halt noch mehr die Frage, gebe ich jetzt extra Geld aus, wo ich doch doch eigentlich schon das Spiel bezahlt habe. Ich meine, bei Hearthstone können sich wahrscheinlich viele irgendwie, gerade dadurch, dass das Spiel ja eigentlich kostenlos ist, dann halt auch selbst davon überzeugen, dass sie jetzt mal Geld in die Hand nehmen, wenn man das Spiel jetzt zum Beispiel schon ein Jahr lang spielt oder so. Dann ist ja auch immer so eine Frage, ob es einem das auch wert ist. Also ich schätze mal, dass ein Großteil der Leute, die dafür Geld ausgeben, sich auch irgendwie dann auch einen gewissen Wert davon versprechen. der Also das ist ihnen dann halt auch, ja auch wert, sonst würden sie es nicht machen.
1: Ja, genau. Und ich finde es halt auch irgendwie verrückt, dass diese Spiele das äh, diesen dieses Verlangen irgendwie auch schaffen, also erschaffen, dass man, äh, ich ziehe mich jetzt nicht dazu, ich würde jetzt bei Overwatch würde ich niemals, niemals Geld für diese Lootboxen ausgeben, weil also für mich finde ich es tatsächlich ziemlich, ziemlich ein Schwachsinn. Das ist, halt, das ist halt nur, du kriegst halt Skins. so Oder irgendwelche Spray-Logos oder sowas. Aber du kannst halt tatsächlich wie bei Hass und auch richtig viel Geld da reinballern. Aber es bringt dir für die Mechanik halt nichts. Aber weiß nicht, ich habe mal mit ein paar Leuten das gespielt und dann war da halt auch so eine, so eine amerikanische, so ein amerikanisches Mädel oder so. Und das war mega krass, wie viel Geld die in dieses Spiel geballert hat. 500 Dollar oder sowas hat die da reingesteckt, nur um sich diese blöden... Äh, Blutboxen zu holen mit kosmetischen Items. So. Die sind cool design, das ist, man. man schaltet ständig welche frei, das ist total in Ordnung. Aber da so Geld reinzuballern, nur damit dein Charakter anders aussieht, und das ist auch noch aus der Ego-Perspektive, du siehst den eh nicht, fand ich extrem krass irgendwie. Und die war voll jung, die war, ähm, weiß nicht, 17 oder so oder 18, hat noch zu Hause gewohnt. Und da dachte ich mir, ja, halt gar nicht selbstreflektiert.
0: Ja, das ist schon krass. 500 Euro für Skins oder irgendwas. Es <lacht> ist ja nichts, wovon man effektiv etwas hat. Und äh, bei solchen Sachen würde ich niemals Geld ausgeben, glaube ich. Nee. Also wenn, wenn ich dafür Geld ausgeben will, dann muss es auch irgendwie einen Wert haben, auch im Spiel. Ansonsten erübrigt sich das für mich. Ja. Aber ich kann auch verstehen, wenn Leute irgendwie voll auf Skins abfahren. Also das, das gibt's ja immer. Es gibt's auch irgendwie in jedem Spiel, oder? Dass es immer viele Möglichkeiten gibt, noch Skins irgendwie zu bekommen oder so.
1: Ja, genau. Man, es, also da hat man bei diesem Mädchen habe ich das auf jeden Fall gemerkt, dass jeder dann dauerhaft so irgendwie dämliche Fragen gestellt, die ihn gar nicht interessiert haben. Mann, welches, welcher legendäre Lieblingsskin äh, ist denn äh, habt ihr denn? Und so? Und ich dachte halt, äh, keine Ahnung. <lacht> Weiß ich nicht, hat dauerhaft nur solche Fragen gestellt. Also es ging ja hauptsächlich nur darum. Da merkt man schon, an solchen Leuten verdient Blizzard dann super krass. Ja, auf jeden Fall. Allein dieser Moment, wenn du so äh, bei, bei Overwatch zum Beispiel auch so eine Box aufmachst, du machst sie so auf, dann springt die so auf, dann kommt so ein Plinggeräusch dann geht die Kamera so in die Luft und dann fliegen diese Items so in die Luft und dann siehst du schon, wow, zwei davon sind blau, das heißt, zwei sind selten. Das ist aber halt so der Moment, der dann wahrscheinlich so krass sein soll, wo du, so, wo du das Adrenalin durch den Körper schießt. Und dann fallen die so runter und dann siehst du, was du bekommen hast. Das ist halt auch wieder eine richtig krasse Animation, die die dafür gebaut haben. Und das fixt dann, glaube ich, auch solche Leute richtig an. <lacht> das kann gut sein, ja.
0: <lacht> das kann ich mir auch vorstellen. Ja, bei Glücksspielen ist es immer so äh diese Möglichkeit, die fixt einen an, ne? Es könnte ja das und das sein. Oder ich könnte ja da und da so viel Geld rausholen oder was auch immer, in welchem Bereich das auch ist. Genau. Wenn man dieses, immer nur diese eine Möglichkeit sehen und äh, alles andere dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen ausblenden, ne?
1: Ja, ganz verrückt, weißt du zufällig, wie die Mechanik bei Counter-Strike funktioniert? Also, das ist, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen. Weißt du, wie das da funktioniert?
0: Nee, ich spiele kein Counter-Strike.
1: Mhm. Da kannst du, äh, natürlich, das, das Spiel selber ist gar nicht so teuer. Das, das hat von Anfang an, also Counter-Strike ähm, Global Offensive, das jetzt schon seit mehreren Jahren raus ist, krasser E-Sport-Titel und äh, da gibt's, das ist super krass, wie da Geld verdient wird. Ähm, das Spiel kostet nur 14 Euro, aber du kannst halt auch nach Matches, kriegst halt zufällig auch Boxen. Aber die kannst du nicht öffnen. Also das sind verschiedene, es gibt verschiedene Arten von Boxen zu, hängt von Saison ab oder... Weiß nicht, so wie auch wie bei Hearthstone mit diesen Expansions, das mal ganz grob zu erklären, ich bin ja jetzt auch nicht so schlau. Aber ähm, du hast keinen Schlüssel und diese Schlüssel musst du dir kaufen. Und ein Schlüssel kostet äh, entweder 1,80 oder 2 Euro irgendwas, also auf jeden Fall über 1 Euro. Und ein Schlüssel kann pro Box angewendet werden und da kriegst du dann halt auch Waffenskins, ganz einfach. Und da gibt es halt teilweise Skins, jetzt ohne Scheiß, die sind 1000 bis 2000 Euro wert. Und ähm, das ist total krass, also du machst eine Box auf und ich glaube, dann springt so ein Regler an, dann hast du auch so, so ein, so ein äh, horizontales Rad und dann siehst du dann so tausende Skins, äh, ganz viele Skins und dann dreht sich das so und dann je nachdem, ähm, wo äh, dann hast du so ein Zeiger in der Mitte und je nachdem, äh, wo das Rad stehen bleibt und der Zeiger aufzeigt, das hast du dann und dann siehst du halt teilweise auch ähm, wenn sich das ganz äh, ganz äh, wenn es sich aufhört zu drehen und es wird immer langsamer dann siehst du, oh, dahin ist so ein, äh, da rechts, da wandert gleich das Messer auf meinen Zeiger und das Messer, das ist so und so viel Geld wert also Messerskins sind sowieso übelst viel Geld wert aber dann, dann dreht das Rad sich ein bisschen weiter und dann landet das eben auf dem Item daneben und dann ist es eben nur so ein publige Pistolenskin und so, dann siehst du schon ich war fast nah dran, weißt du aber ja. ist halt nicht gewesen. Und du kannst diese Items, die du freispielst, kannst du entweder selbst benutzen im Spiel, dann sehen deine Waffen anders aus, oder du vertickst sie ähm, im Steam-Store. Du kannst tatsächlich die Items äh, verkaufen. Und es gibt Leute, die kaufen das. Und mittlerweile gibt es ähm, Counter-Strike-Seiten, die, äh, Counter -Strike -Seiten, ähm, die nach, diesem, nach so einem Lotto-Prinzip funktionieren. Über die kannst du irgendwie dann mit dieser Mechanik Lotto spielen. Und das ist reines Glücksspiel. Da ah, fand ich mega heftig, dass ich das irgendwie, als ich das gesehen habe, so.
0: Ja, da hat Valve wohl einen richtigen Treffer gelandet, ne?
1: Ja, total. Ich weiß gar nicht, wie die da jetzt direkt dran verdienen, ob da ein bestimmter Prozentsatz einfach an Geld über die geht oder so.
0: Na, es wird locker Leute geben, die ordentlich Geld da reinschmeißen, damit sie irgendwelche Skins bekommen.
1: Ja, das ist total krass, wirklich. Also auch Leute ähm, aus meinem Studium, ich studiere digitale Medien, da sind einige Zocker bei und ähm, das sind jetzt keine glücksspielgefährdeten Affen oder so, die sind auch sind ganz normale Typen so, aber hin und wieder, äh, ich kann es jetzt nicht verstehen, aber hin und wieder äh, holen sie sich dann mal schon ein paar Schlüssel, weil die, das Spiel, die spielen das Spiel halt voll krass, sie wollen auch, auch gut sein und dann steckt man da irgendwie Geld rein, weiß ich nicht warum. Und äh, der wird ordentlich verdient. Da gab es doch irgendwie auch so ein so ein Skandal, ich hatte ein YouTube-Video gesehen, da es war irgendein, der hat da so investigativ das auf, aufgedeckt, das war YouTuber, die haben eine ähm, äh, haben auch professionell CSGO gezockt und ähm, dann meinen die, hey, es gibt ja diese tolle neue Seite, Lotto.com oder was weiß ich was und da könnt ihr, äh, darauf werden wir jetzt mal spielen, da haben sie es halt gezeigt, da haben sie halt so ein Video gemacht, wie sie darauf spielen und dann gewinnen die natürlich mega krass, boah, übelst krasses Messer, 2000 Dollar ist das wert und gehen dann, rasten dann mega aus und machen halt im Prinzip mega viel Werbung für diese, für diese Seite und irgend dieser Typ bei YouTube hat rausgefunden, die beiden sind die Betreiber von dieser Seite. Der hat einfach in seine so Presse rum und hat geguckt, ja, die beiden sind es selber. Und äh, haben dann halt im Prinzip so getan, als würden sie auf eine Seite gehen, da übelst abräumen, dann Werbung dafür machen und dann sind die Kinder halt da wahrscheinlich, was ich was, haufenweise zu dieser Seite und haben sich dann Lootboxen geholt oder weiß nicht, ja, was ich weiß. Ja, locker. Heißt. Das ist so super dreckig irgendwie, dass ähm, vor allem die junge Zielgruppe dafür so benutzt wird.
0: Ja, ich hoffe dann immer noch so ein bisschen, dass die gerade diese junge Zielgruppe gar nicht so viel Geld zur Verfügung hat, als dass sie da so einen großen eigenen Schaden anrichten können, so gesehen.
1: Ja. Ja, muss man als Elternteil, glaube ich, auch aufpassen, muss man halt reflektiert auch äh, sich leider dann, auch wenn man nichts damit anfangen kann, glaube ich, mit sowas beschäftigen und mit den Kindern dann klären, jo Kinder bekommen ja dann teilweise, schätze ich mal, nicht so viel Taschengeld, als dass sie da ewig das Geld investieren können. Aber sein Taschengeld nur für so einen Scheiß auszugeben, weiß nicht, das ist... Für einen kurzen Moment befriedigt dich das. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Jetzt mal ohne Scheiß, erst wenn du eine Legendary ziehst, danach fühlst du dich dann doch nicht immer so geil. <lacht> 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 ja, genau, ja, das ist irgendwo Glücksspielmechanik spielen. Wollte ich nur mal mit dir ein bisschen drüber quatschen, ey.
0: Ich weiß, es brennt dir auch auf den Lippen, Alex, und du würdest gerne darüber sprechen. Aber dieses Mal mache ich ein bisschen die Einleitung von dem Thema. Und zwar Privatfernsehen und der Niedergang des Privatfernsehens und vielleicht so ein bisschen die Zukunft des Privatfernsehens. Wenn es denn auch eine gibt.
1: Das hört sich ein bisschen bitter an, so wie du das, wie du ja. über das Privatfernsehen gerade redest.
0: <lacht> Fangen wir erstmal mit dem Privatfernsehen allgemein an. Ich finde Privatfernsehen nicht so geil. Ich finde immer, das ist so <lacht> Ja. Das ist so, eine, ein bisschen, so ein bisschen eine Zeitverschwendung. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich setze mich vor den Fernseher und mache irgendwie RTL an oder so und sehe dann dabei zu, wie so irgendwelche Laiendarsteller irgendwelche Beziehungsprobleme vor der Kamera austragen. <lacht> me me meistens immer schreien dabei irgendwie. <lacht> ja. Ich kann verstehen, dass Leute das irgendwie sogar vielleicht belustigend finden oder sich dann auch irgendwie sich dann vielleicht auch besser fühlen, weil sie sehen ja, die Assis im Fernsehen, so, so grob gesagt, aber irgendwie ist es doch auch nicht, dass, das kann es doch nicht sein, was man mit seinem Leben anfängt, dass man vom Fernseher sitzt und so einen Kack guckt. Also jetzt mal <lacht> Wirklich, das kann es nicht gewesen sein. Und das, da, deswegen, ich, ich halte äh, Privatfernsehen meistens nicht lange aus, weil es ist immer wie so eine, das ist, kommt einem wirklich wie so eine Zeitverschwendung vor, finde ich. Und wirklich auch, ich kann immer verstehen, wenn Leute sagen, das Fernsehen ist nur dazu da, um die Bevölkerung irgendwie äh, stillzulegen, um die dumm zu halten und sowas. Das, das hat ja jeder schon mal irgendwann gehört. Ähm, bei dem Privatfernsehen kann ich sogar verstehen, dass Leute diesen Ansatz haben. Ich glaube nicht, dass das irgendwie zusammenhängt oder so, sondern einfach, dass das halt nachgefragt wird und die Leute gucken das, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, du musst wie siehst du das, Alex?
0: Magst du das Privatfernsehen überhaupt oder guckst du Privatfernsehen? Wenn ja, was hast du bei Privatfernsehen geguckt? Ich weiß, dass du früher äh, viel TV-Total geguckt hast.
1: Ja, da war ich so, weiß nicht, das war eigentlich auch schon dann, wann es anfing, nicht mehr gut zu sein. <lacht> dann habe ich tatsächlich TV-Total äh, mittwochs einmal oder zweimal die Woche geguckt. Sonst ja, wie sieht
0: es bei dir mit äh, anderen Privatfernsehsendungen aus? Es gibt ja auch noch hier Zirkus Halligalli, hat jetzt aufgehört. Aber hast du das vielleicht geguckt?
1: Nee, das, das äh, habe ich gar nicht geguckt. Nee.
0: Okay. Gibt es sonst irgendwas im Privatfernsehen, was dich interessiert?
1: Äh, Privatfernsehen. Ähm, nee, tatsächlich nicht so. Also ich schaue mir viele Sachen im Internet an, die im Privatfernsehen laufen. Serien zum Beispiel. Mein, also ich, nicht jetzt so Bitcoin-Bullshit, aber direkt Privatfernsehen eigentlich, nee, schaue ich eigentlich null. Also nichts.
0: Also wenn man, wenn ich früher als Kind, also meine Eltern wollten nicht, dass ich so PRTL gucke, ich fand das immer schade, ich wollte das immer gerne gucken oder auch, diese, äh, keine Ahnung, Pokémon oder sowas, als ich dann in der Grundschule war, da fand ich das auch interessant, klar, weil alle haben darüber geredet, ähm, finde ich jetzt nicht so schlimm, dass ich das damals nicht gucken konnte, war irgendwie ein bisschen bitter für den Schulhof, weil man nicht mitreden konnte dann teilweise, aber äh, ansonsten war mir das egal, ähm, was, also, die einzigen Gründe, warum ich mal ab und zu äh, Privatfernsehen geguckt habe, waren dann immer oft so Spielfilme, die dann abends liefen. Also, so Sachen wie Diana Jones oder Star Wars oder vielleicht auch James Bond oder so, halt so diese Kracher. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, genau. So habe ich Privatfernsehen früher, als ich noch kleiner war, dann weiß ich was, äh, Freitags, Samstags lief es ja dann abends immer, wenn dann ein guter, guter Film, sowas hat man halt geguckt. Und früher habe ich halt diesen ganzen Zeichentrick-Quatsch geguckt, aber als ich so. Meinen eigenen Computer und Internetanschluss hatte, das war so, da ich 14, 15 oder so. Da hat das eigentlich aufgehört. Also nicht, ich habe dann einfach nicht mehr so viel Zeit mit dem verbracht, weil ein Computer einfach interessanter.
0: Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, Privatfernsehen insgesamt gab es für mich eigentlich zum Ende hin, oder was heißt zum Ende? Bei mir ist es nämlich eh nicht, ich mache auch alles im Internet. Aber als ich dann noch Privatfernsehen geguckt habe, waren. Die Sachen, die ich dann gesehen habe, ich weiß nicht, Schlag, den Rap habe ich ab und zu mal ein bisschen gesehen.
1: Ja, stimmt, das habe ich auch mal geguckt. Ähm, Weihnachten guckt man auch manchmal Fernsehen. Also hier als Spiegel TV auf RTL. Ja. War auch irgendwie manchmal ganz cool, aber das kann man
0: halt auch auf alles RTL? im Internet das, gucken.
1: Echt? Ich dachte, das läuft. Nee, lief es nicht auf Vox. Oder
0: Vox? Ich weiß jetzt gerade gar nicht genau. Läuft auf jeden Fall im Privatfernsehen. Es gibt ja auch noch Stern TV. Das habe ich jetzt irgendwie nicht geguckt, aber das war ja auch von Günther Jauch, glaube ich. Ne? Sonst hier, wer wird Millionär? Die Sendung fand ich noch ganz gut. Ja. Nur leider ähm, wird das alles überschattet von diesen Werbeblöcken. Ja, ja Also Immer teilweise dann auch zu diesen Primetime-Zeiten sind das ja wirklich lange Werbeblöcke mit 10 Minuten oder so, vielleicht sogar länger. Ich weiß nicht genau. Und ähm, das macht irgendwie meinen Medienkonsum- nicht mehr mit. Also... Ich bin es gewohnt, dass ich Adblock habe und eigentlich gar keine Werbung sehen muss. Außer auf gewissen Seiten, wo es halt nicht, um, umzugehen, äh, nicht zu umgehen ist. Aber im Fernsehen, äh, sobald die Werbung kommt, denke ich so, oh, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Das, das dauert jetzt mehrere Minuten lang und ich muss mehrere Werbeclips angucken. Und das ist alles so schrilliger, nerviger Kram. Da, da würde ich dann eigentlich lieber schon wieder ausschalten. Oder, oder anders gesagt, so die Medientaktung ist so, dass ich dann lieber auf das nächste Medium umspringe. Ja, ich glaub, Weil diese lange Werbeunterbrechung einfach nicht zu vereinbaren ist, mit meiner Taktung so gesehen, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß genau, was du meinst, Werbung hat ja schon immer genervt, Werbung war einfach immer scheiße, du hast Indiana Jones geguckt, dann steht er da auf dieser riesigen Brücke, kämpft mit dem Säbel gegen diese komischen anderen Säbelmänner und dann Werbung und du denkst, scheiße. Ja, genau. Scheiße, richtiger Fuck. Scheiß. Was für eine und du Kack warst doch schon
0: zweimal Chips holen und auf Toilette. Ja, so eine Scheiße. Sch mit wirklich. dieser Werbung? Furchtbar, weißt du?
1: und dann bist du aus dem Dings rausgerissen. Schlimmstenfalls ist der Film noch geschnitten. <lacht> 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 nee, war schon immer nervig. Und ich glaube, jetzt, wo man äh, gewohnt ist, dass alles auf Abruf direkt da ist im Internet, vor allem auch Adblock und so, <lacht> ähm, kotzt Fernsehen noch mehr an. Aber es gibt genau. verdammt viele Leute, und ich kenne auch viele Leute, die immer noch Fernsehen gucken. Und die, yeah. die nutzen das auch anders als wir. Die lassen es teilweise einfach an im Hintergrund. So zur Berieselung. Oder äh, kommen, weiß ich was, haben einen anstrengenden Tag und ich habe mir mal sagen lassen. Und das sagen auch mehrere Personen. Ja, die gucken auch gerne mal RTL-Scheiße oder äh, äh, irgendwie was, was gibt's? Shopping Queen und sonst was einfach nicht, weil man es gut findet oder so, sondern weil es. Oder, oder hier, wie heißt es? Äh, holt mich hier raus, ich bin ein Star hier, Dschungel, Dschungelcamp. Nicht, weil man es gut findet oder unterstützt, weil man denkt, so jetzt kann ich einfach mal abschalten und mir den Scheiß angucken.
0: Ja, genau, das ist so, oh, man muss nicht nachdenken und man kann sie einfach berieseln lassen. Ne? Genau. Ja, aber da finde ich dann, okay, es ist im Fernsehen, das ist nur ein Knopfdruck weit entfernt, diese Berieselung. Das kann ich dann schon irgendwie verstehen, aber ähm, mir würde es dann trotzdem nicht äh, genügen. Also dann lasse ich mich lieber von irgendwas berieseln, was mich auch direkt interessiert. Also okay, das kann jetzt sein, dass Shopping Queen da bin ich jetzt vielleicht auch die falsche Zielgruppe als Mann. Könnte ich mir vorstellen, das ist ja wahrscheinlich eher auf Frauen ausgerichtet. Ja. Oder? Ja oder klar. Oder es da auch um? Ich meine, Shopping Queen impliziert ja schon, dass es eigentlich um Frauen geht, oder? Ähm, ja, das sind glaube ich auch, da auch nur Männer, der, die da shoppen gehen.
1: In der Sendung selber ist ja dieser Guido Maria Kretschmeister, glaube ich. Ähm, das ist zwar der Moderator, ist ein Mann, aber die, äh, ich glaube die Probanden oder die die Teilnehmenden in der Sendung sind immer Frauen.
0: Okay. Ja, gut, also mich interessiert das eigentlich nicht so genau, was die dann da für Produkte kaufen oder warum.
1: Nee, mich, mich, mich bringt interessiert mich halt das gar auch nichts. nicht, aber es gucken relativ viele und es gibt halt teilweise, es, es scheint jetzt nicht irgendwie sau zu sein, aber es hängt ja meistens auch immer von den Moderatoren ab und von der Sendung selber, wie unterhalten das ist. Und ich, ja. ich glaube, Sind das denn immer wechselnde Personen oder ja, ist ja. das auch konstante? Ich habe das, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, ich habe das ein, zweimal geguckt und äh, ich meine, dass da immer vier oder fünf Frauen oder so, die, äh, wird dann gesagt, ihr, ihr habt jetzt so und so viel Geld zur Verfügung, ihr müsst euch irgendwie, dann gibt's ein Motto und die müssen sich dazu dann einkleiden.
0: Ah, okay. Und am Ende Also äh, auch so eine gewisse Art von Challenge ist noch dabei. Genau.
1: Und am Ende wird das, glaube ich, ein bisschen so kommentiert oder bewertet von Guido Maria Kretschmar. So ist das, glaube ich. Und ähm, ich fand die Sendung jetzt, äh, ich fand die jetzt nicht komplett scheiße, halt halt einen Unterhaltungswert, aber es ist jetzt nicht äh, das, was ich mir jetzt so angucken würde, aber es gibt weitaus Schlimmeres.
0: Ja, vor allem ist es ähm, ähm, auch wahrscheinlich sehr günstig zu produzieren. ne Ja. Und das, äh, diesen Trend sieht man dann ja generell schon länger beim Privatfernsehen. Ähm, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass ähm, RTL irgendwie jetzt so aus dem Nichts, versuchen würde, nochmal so eine Sendung wie Cobra 11 oder sowas, was jetzt ja auch vom Kostenumfang nochmal eine andere Liga ist als andere Serien. Hm. No, also nochmal sowas rauszuziehen, weil ich auch glaube, dass die goldenen Zeiten des Privatfernsehens in gewisser Weise zu Ende sind. Weil ähm, ich glaube, dass die Leute, die jetzt noch viel Fernsehen gucken, irgendwann in der Minderheit sein werden, weil die Jugendlichen ja heutzutage eigentlich eher das Internet und die Medienplattformen, die das Internet zur Verfügung stellt, nutzen. Also auch Video on Demand und halt direkt aktuell und halt auch was diese mediale, was den medialen Konsum angeht halt auch wieder anders getaktet sind. Ne? Also eher so wie wir. Und bei den Jüngeren wird das ja noch, vielleicht sogar noch extremer werden und bei denen wird dann sowas wie Fernsehwerbung womöglich noch mehr ausstoßen als bei uns.
1: Mag sein. Also ich habe mir jetzt eine Statistik angeguckt und es sollen tatsächlich 70 der Bevölkerung schauen immer noch regelmäßig Fernsehen und das pro Tag soll das um die 200 Minuten sein, 220 Minuten oder so. Das ist schon voll viel. Also hätte ich jetzt... Das ist schon viel, ja. ja. Und das ist, äh, die, die Fernsehnutzung ist noch höher als die Internetnutzung, aber das wird ja. sich, glaube ich, in den darauffolgenden Jahren auch noch verändern.
0: Ich glaube auch, dass das ist jetzt so ein Prozess, der sich, der eigentlich schon, in dem wir eigentlich schon drinstecken, kann man sagen. Weil wir sind, ich würde uns jetzt, jetzt nicht mehr als klassische Jugendliche bezeichnen und wir sind ja trotzdem schon nicht mehr, äh, haben nichts mehr mit dem Fernsehen zu tun, so gesehen.
1: Nee, also ich auch von meinem, meinem Bekanntenkreis. Ähm also es
0: gibt sicherlich welche in unserer Generation, die auch noch viel Fernsehen gucken, das will ich gar nicht sagen, aber dieser Trend, diese Entwicklung, dass alles mehr so Richtung Internet geht, der ist schon irgendwie wahrnehmbar, finde ich. Und man sieht das immer vor allem an den ganz jungen Generationen, finde ich. Womit die aufwachsen halt.
1: Ja, allein, dass es jetzt halt auch Amazon Prime, Netflix und sonstige Portale gibt.
0: Genau, und halt auch YouTube, ne? Wo die dann ihre YouTuber sich reinziehen.
1: Genau, aber es gibt halt immer noch so, ähm, so Shows. Und ich finde, dass wenn ich ich, hab jetzt, ich bin jetzt vorgestern aus dem Urlaub gekommen und habe jetzt äh ich jetzt gerade äh, kurz im Haus meiner Eltern und dachte so, ey, ich lege mich jetzt einfach mal auf die Couch. Und dann habe ich den Fernseher angemacht und dann wollte ich gerade mein MacBook an den Fernseher anschließen, um an irgendwie Internet-Scheiße zu gucken. Aber dann habe ich den Fernseher angemacht und in, im Prozess des Anschließens ging das Fernsehen an. Und dann lief, und äh, es war, glaube ich, irgendwas war an, und dann habe ich gedacht, okay, ich schalte jetzt einfach mal rum, weil ich habe ewig kein Fernsehen mehr geguckt. Und dann ähm, ich, äh, bin ich auf RTL gekommen und dann lief da eine Sendung, die hieß Falscher Hase. <lacht> die, und das äh, war eine Dating-Show. Also so ganz klassisch, wirklich. Moderator in der Mitte, großes Studio, Publikum. Und dann gab es äh, vier, nee, vier attraktive Männer. Und äh, man wusste nicht, es gab dann vier Attribute. Es gab Vergeben, Single, Schwul und Alter, irgendwas noch. Und dann war da eine Frau, die musste über verschiedene Spiele herausfinden, wer von denen Single, vergeben und oder schwul ist. Vielleicht waren es auch nur drei Männer, ich weiß gerade gar nicht mehr. Und die Frau war super blöd, die war super hohl und äh, erstmal so auch die Männer so zu stigmatisieren, so Single, vergeben und vor allem schwul. Weiß nicht, ich fand es einfach extrem daneben, aber ich, ich habe mich extrem unterhalten gefühlt. Aber ich ich hab, mir glaub,
0: oh, das Konzept klingt wirklich sehr unterhaltsam. Und, ist, und das. Hängt von den Kandidaten dann ab, ne?
1: Genau, und auch von, dem, von der Moderatorin. Und das ist natürlich immer extrem auf Pipi Kaka-Humor die ganze Zeit, aber total spießig. Und, aber ich habe mich ex extrem unterhalten gefühlt, weil es mir sehr fremd war. Mir ist aufgefallen, dass diese Sparta, diese Shows und so, die findest du im Internet ja gar nicht. Die sind ja einfach nicht da. Und ich glaube, sowas gucken sich noch viele Leute an. Ja. Jetzt war ja jetzt, es war jetzt gestern, war ja Samstag, es heißt Samstagabendprogramm. Und Das gucken viele. Und sowas findest du im Netz ja gar nicht. Also nicht nee, in dieser nicht diese Größenordnung.
0: Nee, auch nicht mit dieser Professionalität irgendwie. Also, wenn, dann sind das die Fernsehsender selber, die dann sowas auch im Internet zur Verfügung stellen. Ja. Ja, also so wie das zum Beispiel die öffentlich-rechtlichen Medien machen, die ja zum Beispiel auch mit Neo-Magazin Royal hier mit Jan Böbermann auch einen Hit gelandet haben, sage ich mal, der auch sehr viel im Internet geschaut wird. Also, ich glaube, sogar mehr als äh, im Fernsehen selber.
1: Hat er sogar mal gesagt, oder? Kann das sein?
0: Ich glaube es. Also, ähm, kann auch sein, dass es nicht stimmt. Ich will mich hier auf nichts festlegen. Er ja, ja. <lacht> äh, hat es ja immer noch nicht ins Hauptprogramm geschafft. <lacht> ähm, was aber auch wieder eine andere Frage aufwirft, äh, wenn die Privatsender jetzt sowas machen würden, ich meine, die öffentlich-rechtlichen Sender sind ja von Steuergeldern finanziert. Die Privatfernseher müssen, äh, Sender müssen sich irgendwie selber finanzieren. und Das machen sie ja größtenteils durch Werbung.
1: Die werden von GEZ finanziert, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also der Steuerzahler muss ran. Und ähm, ich weiß nicht genau, äh, ich kann mir vorstellen, dass die Privatsender da sowieso noch ein größeres Problem haben als die öffentlich-rechtlichen Medien. Weil die können es dann im Prinzip ja einfach machen sie sind ja nicht darauf angewiesen, dass es irgendwie im Fernsehen geguckt werden muss oder so, weißt du, wegen der Werbung, die da drin geschaltet wird. Das ist ja bei den ähm, äh, öffentlich-rechtlichen Sendern nicht so, dass die da irgendwie diesen Zwang haben oder den Druck. Die können das dann ja im Zweifelsfall einfach hochladen, so wie das ja auch viel gemacht wird. Oder die haben ja ihre Mediatheken, wo eigentlich, ich glaube, es wird so gut wie alles komplett angeboten. Also ich glaube, bis auf diese äh, Fußballbeiträge, wo man ja, wo es ja auch noch um Rechte gibt, äh, geht, die irgendwie gekauft werden müssen, das wird ja nicht gezeigt im Internet, aber ansonsten kannst du eigentlich alles sehen, was auch in den öffentlich-rechtlichen Sendern läuft und äh, das garantiert eine gewisse Unabhängigkeit und das ist auch ein Vorteil für diese äh, Medien. Ich äh, weiß, dass es den, öffentlich äh, den privaten Sendern auch sehr äh, aufstößt, dass, weil sie meinen, das wäre wettbewerbsverzerrend, auch jetzt gerade in der Situation, wo so ein gewisser Prozess hin zu den digitalen Medien stattfindet. Mm. Wenn wir jetzt wissen, okay, das wird jetzt alles ein bisschen weniger werden, auch die, also wir, wir gehen jetzt mal davon aus, dass sich das alles mehr in die digitalen Medien verändern wird in den nächsten Jahrzehnten. Damit wird dann den äh, Privatsendern ja auch eine gewisse Zuschauerbasis wegfallen, die sie über das Internet schwer nur kompensieren können, äh, weil sie damit den öffentlich-rechtlichen Medien nicht mithalten können. Äh, wir wissen ja auch schon, Alex, du hattest das vorhin herausgefunden, dass es jetzt, dass es auch jetzt schon, ähm, ja, zu wissen ist, dass äh, die Privatsender irgendwann alle kostenpflichtig werden. Ist das richtig, Alex?
1: Ähm, ja, ist doch jetzt auch schon so halb passiert oder nicht. Also jetzt ist ja so, dass das analoge Signal, glaube ich, war das so, das analoge Signal und herkömmliches Antennensignal wird ja ab 2019 wird komplett wegfallen und dann muss man sich so ein DVB-T2 Receiver oder sowas holen. Viele Fernseher unterstützen das gar nicht, viele Leute müssen ja auch neue Fernseher kaufen.
0: Und man muss dann monatlich bezahlen oder jährlich? Oder jährlich oder 80
1: läuft Euro oder sowas, dass diese ganzen Privat, privaten Sender pro sieben, bla, 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 sind dann nur noch in HD empfangbar und da muss dann bezahlt werden. Und Haben
0: die ganzen Privatsender sich dann da zusammengetan oder wie?
1: Du, ich kann es ja nicht genau sagen, was da passiert ist. Ich habe nur gesehen, dass, dass man dafür gerne Geld, bez Geld bezahlen muss und dann habe ich mich auch informiert, ob dann was, was dann mit der Werbung passiert. Aber ich glaube, die machen da keinen Unterschied. Du musst dann halt einfach dafür blechen. Ähm, die, für, die ist natürlich, äh, für, für die Privatsender ist natürlich auch scheiße. Also ich glaube nicht, dass sie das geil finden. Ich weiß nicht genau, warum da jetzt Gebühren anfallen. Kann ich dir nicht genau sagen. Aber wenn, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass das einfach passiert, wir sind ja jetzt Laien, wir haben keinen Plan, aber irgendwann wird es Geld kosten, dann, das trägt ja nur zu diesem Wandel bei eigentlich dann irgendwann komplett auf digital umzuschwingen. Und dann eben Video-on-Demand, äh, das müsste ja eigentlich Video-on-Demand-Seiten ja nur mehr pushen, weil das ist äh, entweder genauso oder billiger eigentlich, als diese Gebühr zu bezahlen fürs Fernsehen. Und sofern man Film- und Serienfan ist, dann macht es ja eigentlich nur Sinn, wenn man sich das alles übers Netz holt.
0: Ja. Genau. Ich meine, es gibt auch Ausnahmen, ich denke da auch so an so Fußballübertragungen wo es ja auch um so Rechte geht, soweit ich weiß. Und diese Rechte kosten ja auch eine ganze Menge. Die sind ja jetzt Online-Rechte sind, äh, soweit ich weiß, an da Zone gegangen von den ganzen Fußballspielen. Obwohl, ich ja, weiß jetzt auch nicht, was ich da für einen Blödsinn laber. Ich glaube, es geht um die Bundesliga-Rechte. Ich weiß das jetzt aber auch gar nicht so genau. Ja, weil in, 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 in der Champions League ist da ja wir jetzt, ein noch ist ist jetzt
1: alles nicht mehr öffentlich. Also du kannst ja jetzt eigentlich nichts mehr, außer jetzt so EM und WM. Läuft ja nichts mehr irgendwie in den Öffentlichen. Da war doch letzt äh, Da ging es doch um Ich weiß, waren es die Champions-League-Rechte? Ich weiß es nicht. Jetzt werden uns die Radio kastriert, Leute. Wahrscheinlich werden, beißen die ja, gerade auf die Zunge. Die beiden
0: Fußball-Vollidioten <lacht> haben wieder Scheiße erzählt.
1: <lacht> ja, genau. Äh, aber äh, die Öffentlich-Rechtlichen konnten mit den Kosten äh, für diese Rechte einfach nicht mitteilen. haben gesagt, okay, wir machen ab dieser Millionengrenze Schluss. Und äh, die Privaten haben da einfach äh, ein höheres Gebot gehabt. Und die Rechte gingen dann an die Privaten. Das heißt, die Ja der kleine Mann, der kann jetzt kein Fußball mehr gucken. Ich habe gestern in der Werbung gesehen, ich bin da total schlecht informiert, was Fußballrecht und sowas angeht, weil mich das ehrlich gesagt nicht so interessiert. Aber ich finde es trotzdem richtig schade, dass, dass es nur noch privat und über Bezahlmechanismen funktioniert. Aber ich habe gestern eine Werbung gesehen, da hieß es, so und so viel Geld äh, soll man bezahlen für 40 Bundesligaspiele. Das ist dann tatsächlich so, du kaufst 40 Bundesligaspiele, die du ka äh, gucken kannst, aber du bezahlst halt eine Geldsumme für. Und
0: ja, es gibt ja so Pakete, ne? Genau, auch so, dass man dann äh, gewisse Spielszenen oder Highlightszenen dann in den Nachrichten zeigen kann oder so. Das kostet dann auch Geld. Also, ähm, da geht es auch um sehr große Geldsummen, glaube ich. Ne?
1: Ja, es ist total pervers. Ich finde es einfach scheiße, dass man. Ich kann mich noch erinnern, dass mein Vater früher halt äh, im Fernsehen halt alles geguckt hat. Irgendwann ging es dann alle irgendwie, ein paar Rechte gingen dann drüber zur Premiere. Dann wurde Premiere zu Sky. Jetzt gibt es auch diese Sportpakete bei Sky. Das ist, weiß nicht. Ist doch scheiße, wenn man keinen Fußball gucken kann.
0: Ähm, um nochmal wieder auf das Thema zurückzukommen. Äh, wie denkst du denn, wie sieht die Zukunft der Privatsender aus? Die sich ja irgendwie dann auch, wenn wir diesen Trend jetzt weiterdenken, wahrscheinlich zunehmend in die Enge gedrängt fühlen, oder nicht?
1: Ja, es ist schwierig. Also ich glaube, es dauert noch, bis die komplett, äh, bis das Fernsehen wegfällt. Ich glaube, dass Ich weiß ich habe gestern mal gesehen, ich habe rumgesäppt und dann gibt es halt Sender wie D-Max zum Beispiel, der nur auf so eine Männerzielgruppe geschnitten ist und das bietet so, in der, sowas bietet das Internet jetzt, so wie der Sender selber funktioniert, nicht. Also, ich glaube, es wird noch dauern, aber das äh, wird sich auf jeden Fall alles ins Internet verschieben irgendwann. Vielleicht werden die Internet-, Fernsehsender vielleicht sogar in Zukunft übers Internet sogar nur noch empfangen. Ich bin mir da nicht sicher. Das könnte ich mir vorstellen. Dadurch, dass jetzt natürlich auch noch alles digital empfangen wird, ist es ja auch viel einfacher. Sendungen und Programme, die schon gelaufen sind, zu klassifizieren und eventuell ev vielleicht sogar vorwegzunehmen und zu gucken oder Vergangenes zu sehen, sozusagen, dass ein Sender halt so funktioniert, dass du halt, dass er durchläuft, aber du die Shows im Nachhinein trotzdem noch ganz normal angucken kannst. Dass du in, vielleicht ähm, wird es in Zukunft mehr diese Mediatheken und sowas geben, das könnte ich mir vorstellen. Von den Fernsehsendern. Ja. Ja. Aber ich glaube, es wird und, noch äh, dauern.
0: Also bei den Mediatheken ist ja auch so, dass es dann auch ich meine nur für eine gewisse Zeit online zur Verfügung gestellt wird.
1: Ja, weißt du was? Das bei Arte zwei Wochen oder so. Oder ähm, öffentlich das
0: könnte sich ja wohl vielleicht auch noch ändern. Also man findet jetzt also jetzt zum Beispiel so Sendungen wie also so, so Arte-Dokumentationen oder so, die findet man dann früher oder später dann auch irgendwie bei YouTube. Meistens ja und äh, diese, ich weiß jetzt nicht so genau, ob das dann auch legal ist, die dann bei YouTube hochzuladen. Frage sei jetzt einfach mal so dahingestellt. Auf jeden Fall, ähm, von diesem, von so einem RTL-Format, was jetzt irgendwie vormittags läuft, davon werden ja, das wird ja eigentlich nicht dann nachträglich bei YouTube hochgeladen oder sowas. Das heißt, das wird eigentlich für immer dann in die Senderarchive verschwinden, wenn es dann nicht nochmal irgendwann wieder gezeigt wird. Ja,
1: Und das genau. Das wäre doch
0: eigentlich ganz cool, wenn wenn es dann irgendwann möglich wäre, dass es dann einfach alles immer zur Verfügung gestellt wird, dass du dann auch, keine Ahnung, die, die Tagesschau-Sendung von dem und dem Tag nochmal angucken kannst oder so. Weil das ja, das kann ja auch mal nützlich sein, keine Ahnung, du musst vielleicht irgendwie, keine Ahnung, für eine Hausarbeit oder irgendwie sowas mal was nachgucken und dann guckst du dir von dem Tag dann die Nachrichten an oder so. Das kann ja schon sehr praktisch sein.
1: Also was ich tatsächlich gut finden würde, und ich kann mir vorstellen, dass es in die Richtung geht, dass man sich vielleicht in Zukunft Jetzt gibt es ja, ja ganz viele verschiedene Anbieter von Videoplattformen oder von so Portalen wie Netflix, Amazon Prime und so, aber irgendwann reduziert sich das ja nur noch auf wieder auf eine Handvoll Firmen, die dann wieder alles, das geht ja alles darauf hinaus, so wie es mit Google, Amazon Blablabla bla 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 ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass es in ferner Zukunft so sein wird, dass man sich vielleicht Pakete zusammenkauft sozusagen, ich möchte RTL pro sieben, bla 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 ist ein Paket, das möchte ich kaufen und ich möchte das im, äh, pro Monat gucken und dann habe ich dann die Mediatheken von diesen Sendern das Paket geholt und dann möchte ich noch äh, Sport, ein Sportpaket haben und Netflix. Das als, als auch noch als einzelnes Paket. Und ich kann mir vorstellen, dass man sich das in Paketen so zusammenkauft, dann hast du so vielleicht so ein Programm, so ein multimediales äh, Sende-Fernseh-Guck-Irgendwas-Programm, wo du dann diese Pakete so einschleusen kannst. ja. Und dann hast du so deine eigene, deine eigene Liste an Programmen bzw. Paketen, für die du bezahlst. Das könnte ich mir vorstellen, dass es in Zukunft so sein könnte.
0: Das wäre dann ja so eine Art Zwischenschritt zur kompletten Digitalisierung. Ja. So, so eine Art Hybrid, wo es trotzdem noch diesen 24-Stunden-artigen äh, 24 Sendeverlauf gibt.
1: Ja. Ähm, ich ich glaube, Fernsehen würde damit dann trotzdem noch funktionieren, dass es halt trotzdem noch durchläuft, dass ein Sender halt läuft, aber ich glaube, die Sender werden irgendwann in diesen Media Mediathekartigen diesen, diesen, was, was sie öffentlich-rechtlich halt machen, dass sie halt Mediatheken anbieten, dass sie es das auch machen. Ähm, weil bis jetzt, ich habe mal versucht, ich, da war das mit irgendwie, entweder habe ich Shopping Queen in irgendeiner Mediathek geguckt, ich, äh, oder ich weiß es nicht genau, aber ich finde auf jeden Fall diese Mediatheken von Vox und äh, RTL sind äh, schlecht gemacht. Also die Videoqualität ist nicht gut, dann treten auch noch Fehler auf und sonst was. Also das ist kein Vergleich zu den Öffentlich-Rechtlichen. Und ich glaube dann, dass die Sender dann in, die, in, die, in diese Richtung müssen, sozusagen.
0: Ja. <lacht> ich erinnere mich aber auch an sehr beschissene... Entschuldigung, dass ich dieses Wort sagen muss, äh, Mediatheken von den Öffentlich-Rechtlichen. Das war vor ein paar Jahren auch nicht, mehr so, auch nicht so geil. Äh, mittlerweile haben die das ganz gut hinbekommen. Die sind da halt auch schon einfach ein bisschen erfahrener, schätze ich.
1: Ja, ich verstehe immer noch nicht, warum man gewisse Sachen bei ARD-Mediatheken ARD in HD gucken kann. Das checke ich einfach nicht, aber
0: ja. ja, das hat vielleicht sogar mit, den, äh, mit deren Kapazitäten zu tun.
1: Meinst du? Könnte sein. Okay.
0: Könnte sein, ja. Ich meine, die haben auch ein begrenztes Budget, ne?
1: Ja, ich habe vor den Weltspiegel geguckt und ich finde das halt, das sieht halt voll scheiße aus, die Bildqualität. Das ist einfach so.
0: Ja, also äh, ich weiß, dass äh, so diese äh, Serveranlagen, wenn du da jetzt von ausgehst, dass du da jeden Tag immer das komplette Programm in HD hochlädst, jeden Tag, das sind dann ja steigende Kosten
1: ja, wenn die aber alles in immer nur zwei Wochen im gewissen Zeitraum anbieten, dann brauchen die ja nur eine bestimmte Kapazität, die immer erfüllt sein muss. Eigentlich müssen ja. die es ja eigentlich in der HD anbieten können.
0: Ja, vielleicht mussten sie das sparen. Ne? <lacht> das weiß ich nicht. Also die öffentlich-rechtlichen Sender, die haben auch nicht so mega viel Kohle.
1: Ja, die, 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 die Helene gucken, Fischer Show sind. muss halt noch bezahlt werden.
0: Ja, irgendwas, was den Leuten halt gefällt, oder <lacht> ein Großteil der Leuten. Ja. Da muss auch was für die Master dabei sein. Ne? Wenn es Helene ist, dann ist es halt Helene. Ja,
1: da, da kann man nichts machen.